0: galera sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Binance Talks para você ficar completamente informado de tudo que aconteceu no universo das criptomoedas do mundo dos investimentos é, nesses últimos dias desde segunda-feira quando a gente conversou aqui pela última vez e quem já abriu o, o app da Binance hoje o site qualquer lugar e viu a cotação do Bitcoin tá sorrindo à toa, né? Ou pelo menos quem tem com Bitcoin certeza. na carteira, porque o Bitcoin subiu mais uma vez, tava 40, 40 e pouco mil na semana passada, mil dólares né, na cotação. e hoje já bateu os 54.600, se já não tiver batido mais, porque eu não tô com o um app aberto aqui agora. Mas é, nesse dia que todo mundo tá sorrindo de mercado verdinho, a gente vai começar com as notícias. Eu sou Maíra Siqueira.
1: E eu sou a Alexandra Furtado. Bem-vindos, pessoal, a mais um Binance Talks. Dia muito bom, né? Aí que nem a Maíra falou, Bitcoin passou aí dos 50k. Lembrando que vocês também podem sempre escutar a gente no, no Spotify. Então, vocês podem escutar a Binance Talks e o Binance Talk Show lá no Spotify. É só procurar a Binance Brasil e seguir a gente para acompanhar e não perder notícia nenhuma do mercado. Mas vamos às nossas notícias de hoje, né, Maíra? Isso aí, vamos para a primeira do dia, que
0: fala sobre é, algo que ajuda a mexer no preço do mercado. É, setor de cripto é grande demais para ser ignorado, é o que disse o Bank of America. Ele lançou a sua cobertura de ativos digitais três meses depois de contratar um time especializado nesse assunto. E o banco, que é aí um dos maiores do mundo, que é uma baita referência, incluiu uma série de companhias nos destaques, citando empresas especializadas em meios de pagamento, bancos e gigantes da mídia. E o que chamou a atenção, o valor de mercado de 2 trilhões de dólares de todas as criptomoedas juntas. Isso fez com que o setor se tornasse muito grande para ser ignorado nas falas, então, na fala dos especialistas desse grupo de analistas liderado por Alkesh que também afirmou que o ecossistema dos criptoativos já possui mais de 200 milhões de usuários. Abrindo aspas aqui para esses analistas, disseram que nós acreditamos que ativos digitais baseados em criptografia possam formar uma classe de ativos completamente nova. O Bitcoin é importante, com seu valor de mercado em aproximadamente 900 bilhões de dólares, mas o ecossistema de ativos digitais é muito mais do que isso. E aqui eles começam a listar. São também tokens que atuam como sistemas operacionais, aplicativos, descentralizados, as DAP, sem intermediários, stablecoins vinculadas a moedas fiduciárias, moedas digitais emitidas por bancos centrais, as CBDCs, que servem para substituir as atuais moedas nacionais, e tokens não fugíveis, as NFTs, permitindo conexões entre criadores de conteúdo e os seus fãs. Fecha aspas. O Bank of America também ressaltou que investimentos de venture capital em ativos digitais e na tecnologia blockchain já ultrapassam os 17 bilhões de dólares na primeira metade de 2021, fazendo com que os 5,5 bilhões de dólares do mesmo período do ano passado parecessem pequenos, que é o que destaca esse rápido crescimento do mercado. Os analistas enxergam a incerteza regulatória como o único risco aos ativos digitais no curto prazo e é realmente um dos tópicos que a gente tem visto ultimamente no mercado nesses últimos tempos. Então o bom é que quando um dos maiores bancos do mundo fala alguma coisa,
1: o resto do mundo leva bastante em consideração, né, Ale? Isso aí, com certeza. Então sempre uma ótima notícia quando tem um, um grande player aí do mercado falando alguma coisa defendendo o Bitcoin. É sempre bom pra gente. É uma coisa que vai trazer mais, mais pessoas pro mercado também, vai aumentar nossa liquidez. Então só, só notícia boa vindo aí. Mas vamos lá para nossa próxima notícia. Round 6. Ambição em Enriquecer, vou botar aqui, Ambição em Enriquecer com Cripto inspira sucesso sul-coreano da Netflix. Então, acho que até o pessoal já viu aí algumas propagandas que deram, por um acaso, desses personagens aí, mas essa série sul-coreana Round 6, disponível na plataforma de streaming Netflix, está sendo muito comentada nas redes sociais. Mas o que a maioria das pessoas ainda não sabe é que os jogos da série, que segundo o criador Hwang Dong-hyuk, deixam os participantes enlouquecidos, têm inspiração nas criptomoedas. Mais precisamente, o criador destacou que esses jogos, que valem uma quantia bilionária de dinheiro para os participantes ou a morte, estão alinhados a diversos desejos dos indivíduos, entre eles, a ambição por criptomoedas abrindo aspas aqui para a fala do, do criador. Os jogos da série que deixam os participantes enlouquecidos estão aliados com o desejo de ter a sorte grande em coisas como criptomoedas, imóveis e ações. Muitas pessoas foram capazes de ter empatia com a história. Fecha aspas, disse ele em entrevista recente. O Round 6 vem com cooks da Netflix em todo o mundo, contando a história de um jogo que pode ser mortal ou pode tornar todos os participantes milionários. Trata-se de uma alusão ao mundo atual, com muita desigualdade social no contexto de um sistema capitalista. Durante a entrevista, o criador revelou que a série levou 10 anos para ser produzida. Conforme ele destacou, o conceito surgiu em 2008. No entanto, o roteiro só terminou de ser escrito um ano depois. E aí, Mar, o que, que você acha? Você acha que... Estou até botando a... o logo da série aí na tela para o pessoal ver. Você acha que as moedas têm mesmo essa... esse potencial de lucro? que nem no jogo ou não
0: eu vou te falar que eu sou eu vi até nos comentários aqui pessoal dizendo que em todas as redes sociais estão falando dessa série eu acho que eu tô um pouco por fora porque eu não estou acompanhando essa série mas é, eu não sou muito a favor desse negócio de ou isso ou a morte né eu acho que a gente não precisa mas realmente acaba sendo um paralelo é, muito interessante com a desigualdade no, no contexto de um, de um sistema capitalista é, mas acho que dá pra gente entender essa referência aí que foi feita, e você tá assistindo a sério ou não?
1: Não assisti ainda, só vi bastante propaganda, realmente, é, é, uma, é uma loucura, acho que é meio tipo jogos vorazes assim, De só vai ter um no final ou alguns no final que vão ganhar, um monte de gente que não sabe porque acordou lá, mas parece ser bem interessante, <risos> e eu acho que nesse sentido que é um monte de gente que acorda lá e não sabe o que tá fazendo, eu acho que as, algumas pessoas no mercado de cripto às vezes se encontram nesse meio, né, acordam e falam, gente, como que eu acabei aqui? Eu acho que tem, um, tem certas <risos> similaridades. O <risos> que, que eu tô
0: fazendo aqui mesmo <risos>
1: perfeito bom vamos para a nossa terceira notícia do
0: dia que essa é mais para curiosidade para o pessoal das antigas ou o que a gente chama nas criptomoedas de early adopters as pessoas que entraram cedo no mercado é, é uma referência legal no dia 5 de outubro de 2009 ou seja, 12 anos ontem, né? completou 12 anos ontem, um usuário anônimo chamado New Liberty Standard fez a primeira tentativa da história de precificar o Bitcoin em dólares, dólares americanos, usando o cálculo do custo da eletricidade que foi usada para minerar a primeira criptomoeda e criando o que seria o embrião de uma exchange. São, é, nove meses depois de ser minerado o primeiro bloco de Bitcoin, esse usuário determinou que um dólar americano era equivalente a 1.309, perdão, é, 1309,03 BTC, ou seja, a primeira cotação do Bitcoin da história, que seria então equivalente a 0,00076392 de dólar, ou seja, bastante menos do que um centavo de dólar para um BTC. Então, é, foi o que lembrou no Twitter o jornalista pit Razel. Para chegar ao primeiro preço do Bitcoin, a pessoa por trás dessa conta, o New Liberty Standard, precisou criar uma metodologia própria, é, uma publicação no seu site pessoal, que já está fora do ar, mas está disponível para consultar no archive.org. Ele explicou os cálculos dele. Então, a taxa de câmbio foi calculada dividindo um dólar pela quantidade média de eletricidade necessária para operar um computador com um grande CPU por um ano é, 1.331,5 kWh multiplicado pelo custo residencial médio de eletricidade nos Estados Unidos do ano anterior é, de 11 centavos de dólar, né, 0,1136, dividido por 12 meses, dividido pelo número de bitcoins gerados pelo computador nos últimos 30 dias. Então ele fez toda essa conta para chegar a esse valor. Naquela época, portanto, o preço do bitcoin era de, pelo preço da eletricidade nos Estados Unidos e pela produção de moeda através da mineração do proprietário do site. Ah, e mais um detalhe que é interessante nessa história, embora a comunidade cripto não saiba a identidade de quem estava por trás desse New Liberty Standard, desse perfil, o usuário foi uma figura bastante importante para a história do Bitcoin, chegou a receber um agradecimento do próprio Satoshi Nakamoto também não se sabe quem é, em dezembro de 2009, por ajudar a testar o Bitcoin 0.2, que é o que mostra o histórico de discussões do fórum Bitcoin Talk. Lembrando que agora o Bitcoin está sendo negociado a cerca de 54 mil dólares ou 300 mil reais para arredondar uma valorização
1: que não tem nem adjetivo para a gente falar do tamanho que foi essa valorização. Né, Ale? Isso aí, com certeza. Então, a gente está bem aí, são 12 anos, parece que, que é pouco, né? A gente pensa no número 2009, parece que foi ontem mas realmente é muito tempo e foi um crescimento absurdo é bom vou ver essa, essas notícias voltando aí remetendo ao iniciozinho do Bitcoin mas vamos lá para nossa próxima notícia que Bitcoin é Ferrari e ouro é uma charrete afirma um investidor lendário de Wall Street. Então, o Bill Miller, lendário investidor de Wall Street, que comandou por anos o fundo Leg Mason Value Trust e bateu o índice SP500 por mais de uma dec... década consecutiva, voltou a falar positivamente sobre Bitcoin, comparando a a uma Ferrari, dizendo que o ouro está ultrapassado. Entre aspas, ele colocou aqui, uma charrete. A frase foi dita durante o evento da Forbes Talk. Advisors Summit 2021, na noite da segunda-feira, dia 4. A fala de Miller reforça a posição já citada de out em outras oportunidades de que, para o investidor, o Bitcoin é uma reserva de valor mais eficiente do que o metal precioso. Miller já falou diversas vezes que o seu interesse pelo mercado cripto em agosto, e diversas vezes o seu interesse pelo mercado cripto. Em agosto, por exemplo, ele afirmou que começou a comprar Bitcoin quando a moeda custava cerca de 200 dólares, 25 vezes menos que o valor atual de 50 mil dólares. Ele também foi a público defender o Bitcoin quando a criptomoeda sofreu seu último crash, em maio, quando o preço caiu mais de 50%. Na ocasião, Miller afirmou, abre aspas, se eu gostava de algo quando os preços estavam altos, é uma aposta segura dizer que eu vou gostar ainda mais quando os preços estão baixos, fecha aspas. E isso é bem importante o comentário dele. Antes, já tinha defendido o Bitcoin de críticas sobre suas grandes e constantes variações de preço, dizendo que, abre aspas, a volatilidade é o preço a se pagar pelo alto desempenho. Fecha aspas. Miller perdeu cerca de 90% do seu patrimônio na crise financeira de 2008. Mas, segundo o próprio afirmou em abril, suas apostas na Amazon e no Bitcoin foram capazes de manter o seu status de bilionário. E aí, Mar, não podemos concordar mais com o Miller, né? Mas a gente ainda, eu pelo menos ainda não tô com, com status de bilionário aí pra, pra dar essa afirmação. <risos>
0: Não, também não, também não, mas é, eu achei que foi uma, uma linha de raciocínio interessante, né?
1: Com certeza, com certeza, mas vamos lá também para as nossas variações de mercado, falando de coisa boa, nessa né, essa semana, BTC tá bom.
0: Ah, que coisa linda, adoro. Bom, vamos lá, vamos trazer as cotações mais importantes do dia, as principais moedas é, é, em volume de mercado começando obviamente pelo Bitcoin que é quem teve esse grande impulso lembrando que o Bitcoin muitas vezes ele traz outras criptomoedas junto com ele, né, quando ele tem essa sua alta, não necessariamente a mesma alta, porque o Bitcoin já está beirando aí os 10%, na casa dos 9%, então valorização de 9,68% para o nosso querido BTC, sendo cotado a aproximadamente 54.700 dólares. O Ethereum está mais ou menos na faixa que estava ontem, é, mas também em alta de 4,35%, valendo... 3.570 dólares aproximadamente. BNB na terceira colocação, valendo 436 dólares, uma alta de 0,21%, que ficou um pouquinho mais estável, porque já tinha tido também uma subida recente o BNB.
1: Isso aí. E também é legal colocar, vou falar aqui da alta que a gente teve hoje, mas que nem o Teco falou no Binance, é, Binance Talk Show na sexta-feira passada, realmente ver essa alta só do BTC em um dia, quase 10% de alta, isso aí, para quem tá acostumado com outros mercados, é bem é de abrir os olhos assim, é de assustar. Então é, é bom a gente ver o mercado cripto tá menos volátil, mas ainda tem um pouco da volatilidade que ele sempre sempre teve. Mas aqui para alta a gente tem o BTCST com uma tá valendo 34,23 dólares e com uma subida de 104,35%. Então se assim, ele disparou, Tô botando aqui o gráfico para vocês. Na nossa tela, então, vocês conseguem ver que não é o all-time high do BTCST e o, o BTCST é o Bitcoin Standard Hash Rate Token. Ele foi lançado na BSC no final do ano passado, em dezembro, e é colater colateralizado pelo hashrate do BTC ou seja, o real poder de mineração do Bitcoin. Então, ao fazer o staking do BTCST, os holders recebem diariamente as contribuições em Bitcoin que correspondem ao poder de mineração em staking. Ele permite também que os usuários minerem o Bitcoin dentro da esfera DeFi, então você não precisa necessariamente ter toda aquela maquinaria lá que é necessária para minerar o Bitcoin. E os tokens só podem ser emitidos quando os mineradores elegíveis escolherem padronizar e tokenizar o hash rate do Bitcoin. Por isso, o projeto não teve nenhuma oferta de tokens pública ou privada. E o objetivo principal do BTCST é criar uma ponte entre a liquidez e o mercado de mineração do Bitcoin, que permitirá que usuários sejam expostos às recompensas de mineração e hash power de qualquer tamanho a um baixo custo. Então aí é uma subida bem impressionante aí de 104%. Mas também não a gente nunca dá é, dicas de investimento Então uma subida boa não quer dizer que vai continuar subindo Então se se interessaram pela cripto Pesquisem bem antes de investir para saber como ela funciona Se ela é boa ou não E nisso eu entro também na, na, na cripto que mais cai hoje Que é a REN Tá valendo 1,157 dólares Com uma quedinha de 5,14% A gente consegue ver aí no gráfico que não, não tá no all time low dela né Não tá lá, lá embaixo mas a REM é uma cripto que é um protocolo de código aberto construído para promover interoperabilidade e liquidez entre diferentes plataformas de blockchain. E se isso parece, né, isso que eu acabei de falar parece similar é porque muitos projetos também têm um objetivo parecido, então é sempre bom... A gente ficar de olho e pesquisar para ver qual o diferencial dos projetos também. E acho que por hoje é só, né, Mar?
0: É isso, gente. Muitas notícias boas, principalmente para a gente olhar para o preço do mercado, né, para o valor do mercado. E eu fiquei com uma curiosidade, já que a gente falou de uma série associando ela às criptomoedas. Achei legal porque nos comentários teve gente que citou Startup, que achou muito boa. Uma série que, se eu não me engano, está no Netflix. É, e para quem quem tá no mercado já deve conhecer mas quem não conhece é uma série que também tem, é, é bastante interessante ela não tem a ver com criptomoeda mas ela tem a ver com o mercado financeiro como um todo que é Billions. então acho que fica legal aí também vocês darem é, sugestões de séries é, mandem aí nos comentários manda para gente nas redes sociais é, quais que vocês gostam sim, sim. mais quais séries relacionadas aí ao mercado que te interessa o que tem alguma coisa a ver que você acha que são bacanas pra gente trocar essa experiência e quem sabe a gente fala um pouquinho sobre isso na sexta-feira numa próxima edição. Mas por hoje é só, pessoal.
1: Muito obrigada pela companhia. Isso aí. Não esqueçam também de dar o um like, seguir a gente, ativar o sininho para não perder nenhum Binance Talks, nenhum Binance Talk Show, Binance 60, ou webinar que a gente tiver, ou qualquer outro conteúdo que a gente sempre tem. E também confiram a nossa promoção super legal que a gente tá, ten... tá tendo de convidar um amigo para Binance, se você vai concorrer a cartões presente. Então o link tá na descrição do vídeo, já confiram. Vai ser bem legal e termina em breve, termina amanhã, se eu não me engano. E é isso, gente. Muito obrigada e até sexta-feira. Valeu, pessoal, até sexta.